0: نام خدای مهربان سلام من حامد تواتبایی هستم میزبان شما در عرصه سیمور در این قسمت که در حوالی تولد 100 سالگی استاد محمد علی موحد منتشر میشه درباره زندگی و شخصیت استاد موحد صحبت خواهیم کرد و در خلال این صحبت به بهانه‌ای سرک هم خواهیم کشید به حال و هوای مکان و زمان بسیار مهمی در تاریخ معاصر ایران یعنی حال و هوای آبادان در حوالی سالهای ملی شدن صنعت نفت. اما اول کار و قبل از اون که بریم و به بحث خودمون برسیم یک قزل از دیوان شمس رو با صدای این پیر خردمند بشنوید و به زت ببرید تا بعد بریم و به بحث خودمون برسیم.
1: غزل مولانا میگوید چطور بسرا شکار شمس شد این داستان ملاقات شمس را با خود میگوید در این غزل این چه حیفم آمد نخونم برچرخ سرگاه یکی ماه ایان شد بر, س... بر چرخ سرده یکی ماه ایان شد من نمیدونم نوشتن چه سباه روز شمبه چه تاریخش منگین یعنی از سال 642 شمس وارد گنیا شد و بولانه را دید نمیدونم این سهرگاه. همون سهرگاه یا فردای اون سرگاه نمیدونم ولی سرگاه بر سرگاه سر یچی ماه ایان شد از سر فرود آمد و در ما نگران شد فرم باز مانند اگاه چون باز که بر باید مرغی به جه سید بر بود مرا اون و بدچرخ شد در خود تو نظر کردم خود را به ندیدم زیرا که در مه تنم از لطف جان شد در جان چو سفر کردم جز ماه ندیدم تا سر تجلای ازل جمله بیان شد نه چرخ فلک جمله در ما ماه فرو شد نهچرخ پلچ جمله در ما ماه هیچ ماهی رو بوده این رو بنده جمله در ما ماه خرون شد کشکی وجودم همه در بحر نهان شد اون تا بزد موج و خرد باز بر آمد با وازد درفچند چنین جشت و چنان شد بی دولت مختومی شمس و تبریز نی ماه توان دیدن و نی بحر توان شد
0: استاد محمد علی موهد در دوم خرداد سال 1302 هجری خورشیدی در تبریز متولد شدند. پدرشون از تجار معتبر آزربایجان بوده اما ثروتش رو در ماجراهای جنگ جهانی اول و آشوبهایی که در منطقه قفقاز در اون زمانها اتفاق افتاده بوده از دست داده بوده و خانوادش با فقر و سختی زندگی می کردن. اما از دوران ثروتمندی او یک صندوق پر از کتابها و مجلات قدیمی باقی مونده بوده و همین صندوق میشه اولین دریچه محمد علی موهد به دنیای کتاب و دانش. جالبه که ما میبینیم استاد موهد در حدود 80 سالگیشون در یکی از مصاحبه ها کاملاً محتویات این جعبه رو بازگو میکنن و خاطرشون هست که در دوران بچگی چه کتاب‌ها و چه مجلاتی رو از توی این بر برمی‌داشتند و می‌خوندند. استاد موحد پدرشون رو در 15 سالگی از دست می‌دند. در سال 1319 یعنی در سن 17 سالگی بعد از گرفتن دیپلمشون به تهران میان اما خیلی زود به دلیل مشکلات مالی خانواده بعد از مرگ پدرشون مجبور میشن برگردن به تبریز و در بازار مشغول کار بشن تا اینکه بتونن مادرشون و چهار فرزند دیگر رو تامین بکنن. تنها یک سال بعد از اون که استاد موهد وارد بازار کار میشن، یعنی در سال 1320، ایران توسط متفقین اشغال میشه و حکومت رزاشاه ور میفته، محمد رزاشاه به کومد میرسه، یعنی کلا یک فضای بسیار ای به وجود میاد. استاد موهد مجموعاً تقریبا ده سال در بازار مشغول کار بودن، سه سال در تبریز و هفت سال در تهران. تا اینکه در سال 1329 همزمان با ملی شدن صنعت نفت به آبادان میرن و در شرکت نفت استخدام میشن. چنان که خواهیم دید از اینجا به بعد نه تنها زندگی مادی استاد موهد که زندگی فکری و پژوهشی و حتی شعری استاد موهد با صنعت نفت پیوند میخوره. مثلا استاد موهد یه بخشی از اشعارشون رو اسمشو گذاشتن شتیات، و اینها اشعاری هستش که در آبادان در کنار ش سرودند به همین خاطر بهش میگن شتیات بریم و حال و هوای روحی آبادان رو در حوالی ملی شدن صنعت نفت از مقدمه کتاب شعر استاد موحد بشنویم و بعد از اون من بدون توقف بخشی از یکی از مصاحبه های استاد موحد رو خواهم خوند که در اون از وضعیت اقتصادی مردم آبادان در اون سالها صحبت می کنند هم به زبان نصر و هم به زبان شعر بریم و بشنویم. در آن روزها که در آبادان بودم روزگار سختی بود که از بام تا شام در میان دو قطب امید و نومیدی از شوق و هیجان تا دلحوره و استراب در نوسان بودیم صنعت نفت ایران متوقف گشته بود و بزرگترین پالایشگاه آن روز جهان در آبادان آتل افتاده بود شبه هنگام که قوقای خلایق فرو مینشست من ساعتها در کنار شط راه می‌رفتم و آن زمان که خسته می شدم روی سنگی می نشستم و در نور چراغهایی که از آن سوی ساحل سوسو می زدند خیره می ماندم و گاهی آواز غریبانه مردی عرب از دور ها سنگینی سکوت فروپیچیده در سایه نخلها را می شکافت و بر دل من می کفت و همچنان بی به ماجراهای روزگار با تو معنی نو و وقار در جریان بود فلاکت و فقر و فاقعی که در خارج از محووته شرکت در آبادان حکم فرما بود داستان دلخراشی است. آن سال خیل ملخ از شمال آفریقا راه افتاده و به مناطق جنوب غربی ایران حمله کرده بود. شبها که شرجی می شد، هوا روی بالهای ملخها می و سنگینی بالها آجزشان می کرد. صبحها که من از آبادان به خرمشهر می رفتم، در بیابانهای وسط راه گروه گروه ملخ افتاده بودند و مردان و زنانی را می‌دیدم که گونی در دست ملخ‌ها را جمع می و با خود می بردند. روزی رفتم در جزیره سلبوخ که بعدها مینون نام گرفت و دیدم ملخ را توی آب جوش نمکسود کرده و کپه کپه توی مجموعه های مسی گذاشتهاند و هر نلبکی ده شایی یک قران به بچه ها یاد شعر سعدی افتادم، که از قهد سال دمشق حکایت می کند، ملخ بوستان خورد و مردم ملخ. قرار بود شاه با همسرش سریا بیاید آبادان و بنابود روزنامه شرکت شماره مخصوص به آن مناسبت انتشار دهد. از من هم که دیگر کار روزنامه را رها کرده بودم، خواسته شد تا چیزی بنویسم. من قصیده ای ساختم که حسب حال مردم آبادان بود، و چون در روزنامه شرکت به چاب رسید به جهت سراحت بیان و آهنگ بی آن مورد تحسین دوستان قرار گرفت و شاید بجا باشد که من نسخه آن را بیاورم و برای شما بخوانم به شاه ایران سخن که از قرص ها مبررا نباشد پسندیده مرد دانا نباشد و اگر لب به ناحق گشاید سخن بر زبانش همان به که گویا نباشد اگر پیش شاهان بپوشند حق را، گنه زین فزونتر به دنیا نباشد. شها، اندر این ریگزاران که بینی که نه انتها و نه مبدا نباشد، کسانند که کس از فقر و بیچارگیشان، قبا بر تن و کفش بر پا نباشد. کسانند اینجا که اسمی از ایشان به فهرست القاب و اسما نباشد. وزیری از ایشان به دیوان نیاید، وکیلی از ایشان به شورا نباشد. کسانند اینجا که دائم قضاشان به جز نان خالی و خورما نباشد. خدا را که این مایه صد رمق هم به بیدست و پایان مهیا نباشد. ز گهواره تا گور در سر کسی را به جز فکر نان هیچ سودا نباشد، همی مادران را به بالین کودک به جزگیرگ راه تسلا نباشد. همی کودکان را به دامان مادر جزاه و فقان هیچ آوا نباشد. در این خطه ای شاه جایی نیابی که ز بیگانه بر جا نباشد. ستمهای بیگانه گر بر شمارم دل شاه را تاب اصغا نباشد. شاه نیک دانم که با شهریاران سخن گفتن این گونه شایا نباشد سخن ساده گویم که در دهرم از کس تقاضا نباشد تمنا نباشد اگر منز آدابدانان نباشم ادب دان بسی هست پروا نباشد خلوصی که در گفته بند یابی بدان گفته ها هیچ پیدا نباشد چون محبوب ملت شوی خود چه حاجت که مدداه باشد کسی یا نباشد اگر در دل مردمان جایگیری کسی را گزند تو یارا نباشد شهاد درد ما را کسی نیک داند که بیگانه از ملت ما نباشد کسی را که در پا نرفته است خاری به افتاده از پا مهابا نباشد ز دشمن کسی چشم خیشی ندارد که جز زهر در کام افعا نباشد وگر گرگ بر گل تازد همانا که تقصیر با گرگ تنها نباشد. استاد موهد بعد از سه سال یعنی بعد از کودتهای 28 مرداد 1332 به تهران منتقل میشن. تحصیلاتشون در دانشگاه تهران و در رشته حقوق بوده. بعد از فارغ و تحصیلی در سال 1338 برای تحقیق در حقوق بین الملل به انگلستان شهر کمبریج میرن. در اونجا با حقوق دانها و شرخ شناسهای بسیار مهمی برخورد میکنن و کار میکنن. مثلا یک نمونه‌اش پروفسور آرتور است که شخصیت علمی بسیار مهمی است و ترجمه‌های مهمی از فارسی و عربی به انگلیسی انجام داده که مشهورترینش ترجمه انگلیسی اوست از قرآن. استاد موحد در مدت اقامتشون در انگلستان علاوه بر مطالعه در حقوق بین‌الملل چند نسخه خطی از کتاب‌های قدیمی فرهنگ ایران رو هم که در موزه بریتانیا بوده نسخه برداری می‌کنند و به ایران می‌آورند. اما قبل از اینکه برم به سراغ خدمات فرهنگی استاد موحد مثل همین نسخه برداری ها و تصحیح و چاپ کتاب های قدیمی خوب اشاره بکنم به خدمات استاد موحد خارج از حوزه فرهنگ استاد موحد به عنوان کسی که به حقوق بین الملل در زمینه نفت به خوبی آشنایی داشتن همواره به عنوان یک مشاور ارشد در کنار صنعت نفت ما بودند حتی به مدت 6 ماه معاون اجرایی اوپک بودند علاوه بر اینجور خدمات عملی و اجرایی استاد موهد تحقیقات و تعلیفات مهمی هم در زمینه حقوق نفت انجام دادند و کتاب بسیار مهمی در این زمینه منتشر کردند. مشهورترینش کتاب خواب آشفته نفته که تاریخ حقوقی صنعت نفت ایران رو از قرارداد دارسی در سال 1901 تا بعد از کودت های 28 مرداد بررسی میکنه جهت یادآوری قرارداد دارسی قراردادی بوده که مظفرالدین شاه قاجار با یک بریتانیایی به اسم ویلیام ناکس دارسی میبنده و به موجب اون قرارداد حق انحصاری جستجو و بهرهبرداری از نفت و گاز ایران را تقریباً در سه چهارم کشور به دارسی میده بگذاریم، در زمینه ادبیات خصوصاً تصحیح و انتشار متون قدیمی استاد موحد کارهای بسیار مهم و زیادی انجام دادند از میان همه این کارها، به گفته خودشون، مهمترین کارشون چاپ مقالات شمس تبریزی است. مقالات شمس تبریزی مجموعی از سخنان شمس تبریزی است در دوره اقامت او در قونیه. کار استاد موحد روی این کتاب بسیار در شناخت بهتر این شخصیت اسرارآمیز تاریخ ادبیات ما موثر بوده و میتونیم بگیم که منجر به بازشناسی شخصیت شمس تبریزی شده. سیاهی آثار استاد موحد بسیار بلند و بالاتر از اونه که من واقعا بتونم توضیح کاملی دربارشون بدم فقط یک قولی به شما بدم که در آینده نزدیک در یکی از قسمت‌های ارسه سیمرغ از بعضی از کارهای استاد موحد استفاده خواهیم کرد و از این طریق شما به محتوای آثار ایشون هم بیشتر دسترسی خواهید داشت اما آثار ایشون رو فعلا بگذاریم کنار و بریم به سراغ شخصیت استاد محمد علی موحد در تولد ست سالگی استاد موحد که به همت آقای علی دهباشی و مؤسسه بخارا برگزار شد، افراد مختلفی اومدن و درباره استاد موحد صحبت کردند. به نظر من یکی از بهترین این صحبتها صحبتهای جناب ملکیان بود. چند دقیقه گزیده ای از صحبت‌های جناب ملکیان رو اینجا با هم خواهیم شنید تا با شخصیت استاد موحد و شخصیت اساتیدی مانند او و هم نسل او بهتر آشنا بشیم و از اونها درسهای بسیار مهم بگیریم. بشنوید و لذت ببرید.
2: مو غیر از ویژگی های شخصی که دارند که بارها و بارها همه ما به چشم دیده این و مشاهده کرده در این در عین حال تعلق به نسلی دارند که اون نسل ویژگی هایی داشت که روز به روز این ویژگی ها در حوزه اجتماعی ما و در حوزه فرهنگی ما کمتر به چشم میخوره امروز قصد دارم که ویژگی های اون نسل را که یکی از بزرگترین و شاخصترین و بارزترین چهره های اون نسل خود حضرت استادند این ویژگی ها رو تا جایی که به عقل قاصرم میرسه ذکر بکنم تا درسی هم باشه برای کسانی که بعدها میخوان در راه امثال این استاد قدم بزنن نسلی که دکتر مبهد یکی از بارزترین شخصیت و نمونه های اون نسل است نسلی بود که به گمان من شش ویژگی داشت و این ویژگی ها ویجگی هایی بود که همطور که ارز کردم روز به روز در حال فرو مردن و فرو پج و کمیابتر شدنند ویژگی اول این نسلیم این بود که نسلی بودند بسیار سخت کوش و جدی کسانی بودند که از پوشکاری فوق تصور من و امثال من برخوردار بودند سخت میکوشیدند و هم زندگی رو به جد میگرفتند و هم کار علمی و تحقیقی خودشون براشون کمال اهمیت رو داشت به تعبیری کاری که میکردند برای خودشون جزو تجملات زندگیشون نبود جزو ضروریات زندگیشون بود این ویژگی در این نسل بود کار جدی کار سخت کوشانه کاری که همه زندگی در گرو اون کار است کاری است که وسیله ای نیست برای رسیدن به هدف دیگری کاری نیست که من نمیخوام نردبانش بکنم و از طریق اون نردبان به ثروت برسم به شهرت برسم به قدرت برسم به احترام برسم به, احترام برسم، به آبرو برسم به محبوبیت برسم یا به مدرج دانشگاهی برسم خود کار برای من ارزشمند است خود کار برای من مطلوبیت ذاتی و مطلوبیت بذات داره نه اینکه وسیله ای باشه برای اینکه رو دستم رو به هدف دیگری برسونه و مطلوبیت بالغیر و مطلوبیت غیری نداشت این نسل نسویان این ویژگی رو در نسییه همه این نسل می دیدید این ویژگی اول این نسل بود. نسلی که کار براش ارزشمند بود، کار براش هدف بود، نه وسیله ای که و نردبانی و پلکانی که از طریقش بخواد به چیز دیگری غیر از کار برسه. این نسل نسلی بود که اهل علم بود، نه اهل اطلاعات نه اهل داده. این نسل میفهمید با توجه داشت به اینکه علم و معرفت چیزی است اطلاعات چیز دیگری است داده ها چیز دیگری و هیچ وقت نمیفروخت علم را به کسب اطلاعات صرف یا جمع آوری داده های صرف البته شکی نیست که اون نسل نسلی بود که در زمان انفجار اطلاعات هم نمیزیست در زمان انفجار داده ها هم نمیزیست. ولی با این همه همون مقدار اطلاعات و داده ها این مورد اناییتش نبود. میدونست که تبدیل داده به اطلاعات و تبدیل اطلاعات به علم و تبدیل علم به فهم اینه که اهمیت داره. و بنابراین فقط به دنبال علم بود. ویژگی دیگری که در این نسل بود این بود که این نسل نسلی بود که به سنت خودش پشت نکرده بود سنت خودش رو خوب میشناخت حتی مخالفان این سنت هم در میان این نسل کسانی مثل کسروی در عین اینکه مخالف اون سنت بودن ولی سنت رو میشناختند و باش مخالفت میکردن. اکثریت ما اصلا به سنت بلمره پشت کرده ایم و پشت کردنمون نه به معنای رد اون سنتتی به معنای تننااعی به اون سنته رد سنت هم نیاز به فهم سنت داره ولی بی اعتناعی به سنت نیاز به فهم سنت نداره. اما یک نکته هست که دیگه کاری به نصف نداره. و اون دیگه در دکتر مبهد هست و من شهادت میدم که در کسی در میان اساتیده خودم چه در حوزه و چه در دانشگاه اون ندیدم و اون توازوه دکتر مبهده توازوه دکتر مبهد واقعا دونه
0: بر پایان و به عنوان حسن خطام من میخوام یک بخش از مقدمه کتاب شعر استاد موهد رو برای شما بخونم. کتاب شاه داده شباب که یک جنبه دیگه در واقع یک جنبه پنهانی و شخصی از زندگی استاد موهد رو برای ما آشکار میکنه. اما پیش از اون که این بخش رو برای شما بخونم، تا عرصه سیمرغ دیگر از شما خود حافظی میکنم. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشی. نمیدانم چگونه بگویم عشق بود دیگر سر و سری که مثل همیشه با لبخندها و دزدیده نگریستنها ها و چشمک زدن ها آغاز می شود و از دیدارهای گهگاهی و تنازی ها و رمیدنها و آرامیدن مایه می گیرد. از جوانی خودم می گفتم و سر و سری که داشتم با آن نازنین پری شعر که آخر سر خیلی محترمانه و با حسرت و اندوه تصمیم گرفتیم جدا از هم زندگی کنیم. جدا شدیم چون میدانستیم زندگی با هم و در کنار هم برای هر دو سخت و هولناک خواهد بود و من همچنان دلم مالا مال عشق اوست. باور می‌کنید گاهی شبها به سراغم می‌آید اما فقط در خواب. هرگز نشده است دیگر که در عالم بیداری و خوشیاری به هم برسیم و دیداری تازه کنیم. اما در خواب چرا؟ هنوز گاهی خوابش را می‌بینم. مثل مادرم می ماند که تا بود تسلای دلم و آرام جانم بود. گرما و روشنایی فضای زندگیم بود که گذاشت و رفت و فقط گاهی خوابش را می‌بینم. در بیداری اگر خودش نیست، یادش هست. و عکس خاموش و قمگین او بر دیوار ام که همچنان نیاز مندانه و مشتاقانه در من می نگرد. و آن اشتیاق و آرزوی یخ بسته در نگاهش بیتاقتم می کند و دلم را میشوراند اما کاری دیگر از دستم بر نمی آید.